0: Der Kasperl der spielt Lumpenstückerl, der tut einen Teufel trotzen, der tut einen Tod trotzen, der schmeißt einen anderen pff, ja, schmeißt einen raus. Oder. Je nachdem, wer halt mitspielt, das ist auch so ein eigenes Gesetz. Die Besen sind alle auf der linken Hand. Die Besen sprechen Hochdeutsch, auch der Teufel. Und die Gurden, da gehört der Kasperl dazu, die reden Boris. Ein borischer Humor ist ein bisschen was anderes, als wenn ich es in Hamburg darum verzapfert hat. Der Kaschmann spricht rein borisch. Und die, die es verstehen, werden immer weniger. Auch die kleinen Nachkinder sprechen alle mehr Hochdeutsch als wir in meiner Jugendzeit. <lacht>
1: Ludwig Trollmann ist ein bayerischer Volksfest-Kaschballspieler, einer der letzten seiner Art. Er hat seit 1973 ein eigenes kleines Theater, das noch heute regelmäßig auf der Münchner Auer Duld und auf der Wiesen steht. Ludwig Trollmann stammt aus einer alten Münchner Schaustellerfamilie, hat seine Kindheit auf Volksfesten verbracht und war von klein auf dicht am Kaschball dran. Als Zuschauer und als Spieler. Wie ich Kaschballspielen gelernt habe, da war das anders, da ist das von selber
0: gelaufen. Küder seid solidar. Und da hat ja jeder gewusst, was er sagen muss. Und heute muss man es ein bisschen hinschubsen. Es ist der Lauf der Zeit. So wie ich das Casparspul gelernt habe, bin hab ich noch ein Kindergartenbams bin, war ich schon unter dem Publikum drinnen geguckt und da war ich da oben Dann geht's wieder los, wenn der Kasperl schreit. Seid Salida! So? Und jetzt haben wir es bald. Eine neue Vorstellung. Okay, packen wir's es wieder. Wir haben früher in München drei Kasperltheater gehabt. Die Familie Schmidt, und da hat es einen Birkmeier gegeben. Die sind nicht halt eingegangen. Ich habe das nicht mehr machen können. Dann haben sie auf dem Wiesenreferat zu mir gesagt, du hast doch beim alten Schmidt über Kasperl gespielt, ich, ja. Und dann spielst du jetzt auch. Zuerst war es ein Muss, weil ich Geld gebracht habe. Und das Kasperltheater war ja, da wo ich noch Lehrbuch war oder so, ein wir haben ja
1: alle Viertelstunde eine Vorstellung gespielt. Ich hab's gern da. Ludwig Trollmann hat sich einen Namen gemacht als urbayerischer Kasperlspieler und ist stolz drauf. Auch darauf, dass sein Sohn Helmut die Tradition weiterträgt.
2: Ich war noch gut, als fünfjähriger jähriger war ich einmal sehr beleidigt, mein Vater, weil er mir versprochen hat, ich darf bei dem Stück den kleinen Teufel spielen. Und dann habe ich die Bühnentür aufgemacht und dann war jemand anders drin und hat den Teufel in der Hand gehabt. Und da war ich sehr beleidigt und habe es mal angefangen und bin weggelaufen. Dann hat er die Vorstellung unterbrochen. Und hat mich zurückgeholt und dann habe ich den Teufel spielen dürfen. Das war mein erster Auftritt ich hab im ich Theater. Gesagt,
0: jetzt muss ich den Teufel holen?
2: Ich spiele gern. Manchmal ein bisschen gerne und manchmal nicht ganz so gern. Wenn das Theater voll ist, dann macht es natürlich weitaus mehr Spaß. Das ist schon klar, als Mitspieler. Ja,
0: der Kasperl wieder Video. Freilich, eine neue Vorstellung und eine neue Geschichte. Ein neues Abenteuer des Kasperl Larifari.
1: Unsere Kinder sind jetzt hier mit dem Kasperl aufgewachsen. Der Kasperl gefällt uns am besten, weil er auch bayerisch redet. Das hört man eigentlich so selten. Und hier hören sie es dann halt auch mal richtig und als Geschichte. Das gefällt uns gut.
0: Herrschaften, ihr Kind gleich geht zum Kasperl. Der arme Kasperl braucht der Geld.
1: Der Kasperl wirbt alle halbe Stunde um Kundschaft. Doch die Konkurrenz ist groß, innerhalb und außerhalb des Volksfests.
2: Das Ganze hat sich halt gewandelt. Die Kinder haben viel mehr Interessen. Die Medienwelt ist viel größer geworden. Und früher in meiner Boomzeit haben wir fünf Fernsehsender gehabt. Jetzt haben wir 15 oder 20, wenn es langt. Und die Freizeitcomputer und Playstation und Gameboy und so. Die Interessen haben sich gewandelt, sagen wir mal so.
1: Der Volksfest Kasperl hat eine lange Tradition. Früher war viel, viel wilder. Ludwig Trollmann erinnert sich noch an Zeiten, wo kaum ein Krokodil die Saison überlebte. Wenn der
0: Kasperl nicht zugehauen hat, dann sind die Leute rausgegangen. Dann haben gesagt, was willst du mit den letzten Kasperl? Da?
1: Das ist ja gar keiner. Dann wurden die Pädagogen in den 70er Jahren friedlich und gewaltfrei und nahmen den Kasperl die Pritschen weg. Die Zeit der alten Volksstücke war vorüber. Wer nicht ständig schlechte Presse haben wollte, musste sie vom Spielplan nehmen. Wir haben nichts mehr zu.
0: Wenn das Stück vom Krokodil endet, dann sagt der Kasperl am Schluss, Halt Zeppel, jetzt weiß ich, was wir tun. Das Krokodil, das bringen wir in den Tierpark das Krokodil beißt auch keinen Seppel mehr, oder was?
3: Wir sind so brav waren alle miteinander. Keine lauter Angst, dass wir geschimpft kriegen wegen meiner Pritschen. Dabei habe ich die schon seit dem Mittelalter. Früher, da hat sich keiner was drum geschert. Auch bei der Hund bin ich schon gewesen, das stimmt schon. Ich habe es einer schon gesagt, dem Tod und dem Teufel. Ja, und dem Polizisten schon auch. Gefürcht habe ich mich nicht. Jetzt fürchte ich mich schon manchmal, ob ich da überhaupt überleben kann auf dem Volksfest. Wenn keiner mehr hergeht in mein Kasperlbuden, weil es so laut worden ist drumherum auf dem Volksfestplatz und auf der ganzen Welt. Und weil ich so leise werden habe müssen, damit sich da schreckt
1: vor mir. Leicht hat das nicht der Kasperl des 21. Jahrhunderts. Die Konkurrenz ist groß, aber tot zu kriegen ist er auch nicht. Wenn man ihn sucht, schaut er um viele Ecken. Immer noch gibt es Kaschballspieler im Kasperland Bayern, die vom Kasperl und mit dem Kasperl leben, nicht nur auf dem Volksfest.
4: Unsere Kasperstücke werden hauptsächlich von Kindergärten gebucht. Wir spielen mit unserer mobilen Bühne dann vor Ort und verwandeln da so den Turnraum, den Gymnastikraum dann in einen Theatersaal. Spielen dort Kaspertheater, ab und zu auf Weihnachtsmärkten, teilweise auch im Freien dann, in Volksfesten in Bayern und hauptsächlich aber ja, für Kinder in Kindergarten.
1: Andreas Kilger lebt mit seiner Familie in Eppisburg bei Augsburg. Er hat Heilpädagogik studiert und als Heimleiter gearbeitet, bevor er nach einem Studium an der Züricher Hochschule der Künste professioneller Puppenspieler geworden ist. Neben seiner Kasperlbühne leitet er zusammen mit seiner Frau Franka Kilgers nutzloses, unsinniges Theater, kurz Knut-Theater genannt, das auch moderne und experimentelle Stücke zur Aufführung bringt. Mit Menschen und mit Puppen oft gemeinsam auf einer Bühne.
4: Die Figur kann Dinge machen, was einem Mensch sehr schwierig wäre, dann fliegen oder große Sprünge machen, verschwinden wieder auftauchen, Gliedmaßen verlieren, sämtliche groteske Einfälle, die mit Puppen möglich sind, wo beim Schauspiel doch dann technische Grenzen gesetzt sind, wenn Material, wenn Materie plötzlich Leben bekommt. Das ist faszinierend für einen Puppenspieler. Ist auch sehr faszinierend für die Kinder ist, was ganz geheimnisvolles und faszinierendes. Eins, Test 1, 2. 1, 2, Test 1,
1: 2. Heute spielt Kilgas Kasperl auf dem Kindernachmittag des Erdinger Herbstfestes. Hüpfburg, Kinderschminken, ein Clown reißt seine Späße, es wird viel geboten, das Bierzelt ist gut besucht. Andreas Kilger baut seine Bühne auf, bringt die Lautsprecher in Position, ohne die er hier keine Chance hätte. Das Kasperlstück, das nun beginnt, hat er selbst geschrieben. Der Räuber Stachelbrum ist aus dem Gefängnis entkommen und nimmt nun seinerseits die Großmutter und den schwerfälligen Wachtmeister Zack Zack gefangen. Ja,
3: ich bin der Räuber Stachelbrumm. Im Wald, da dreh mich rum. Ich
1: stehle, was mir gefällt. Und am liebsten nehm ich Geld. Alles wird gut. Der Kasperl befreit die beiden und bringt den Räuber wieder hinter Gitter.
4: Ach ja. Danke, Kasper. Auf geht's, wir tanzen Polka.
0: Juhu! Und los geht's. Hey!
1: Und so. Andreas Kilger hat die Kaschballwelt ganz allein entstehen lassen. Aufrecht stehend, auf jeder Hand eine Puppe, immer in Bewegung mit erheblichem Stimmaufwand. Ständig die Reaktionen der Kinder im Blick. Was möchte er den Kindern geben?
4: In erster Linie spannende Geschichten, Geschichten, die. Mut machen. Der Kasper und die Kinder zusammen finden eine Lösung, wie das Böse dann überlistet wird. Also wie man es überwindet, wie man am Schluss dann das Happy End herbeiruft.
1: Und, wie ist er so, der Kilger Kasperl? Also
4: er nimmt kein Blatt vor den Mund, er spricht aus, das was er so denkt. Also er ist gefühlsgesteuert, liebt seine Großmutter und die Kinder natürlich. Aber er hat eine große Passion von Frechheit. Dort ist er den Kindern immer ein Stück voraus. Die Kinder wären auch gern so frech wie der Kasper, aber er ist doch ein bisschen frecher als das Kind. Und das ist natürlich etwas, was dem Kind auch ganz gut gefällt. Wir haben hier schon natürlich einen Dialog zu den Kindern, sodass der Kasper wissen muss, was ist heutzutage alles technisch angesagt und auf der anderen Seite die Kinder aber auch ja, in Kontakt kommen mit Märchenwesen, Farbewesen, die einfach aus der Märchenwelt kommen.
3: Das das ist beim Kasperltheater das Wichtigste. Die schratzen die Kleinen, die helfen mir ja beim Weltretten und das macht stark. Wenn einer den Kasperl kennt, wenn einer den Kasperl in sich drinnen hat, da kann einem so schnell nichts passieren. spielt später nicht in der großen Welt, da drunter. Ich bin dann schon da.
1: Im Mittelalter nannte man das Puppenspiel Himmelreich und die Puppenspieler Himmelreicher. Manfred Wegner, der Leiter der Abteilung Puppentheater und Schaustellerei im Münchner Stadtmuseum über das Puppenspiel:
5: Wenn wir ehrlich sind, ist Puppentheater eine Form von vielen Tätigkeitsmöglichkeiten für Menschen, sich wirklich selber zu realisieren, mit Wünschen, mit Hoffnungen, mit Träumen, mit dem Wunsch, etwas vorzuführen. Sich selber zu spiegeln, einen Ausdruck zu finden, zerstörerisch zu sein, sehr liebevoll zu sein, Dinge auszuschmücken, für andere schön zu machen und letztendlich für sich selber ein Vertrauen zu finden, vor anderen Menschen etwas zu agieren, etwas auszuführen.
1: Puppen dienten ursprünglich kultisch-religiösen Zwecken, als Haus- und Schutzgötter, als Ahnenfiguren, als Fruchtbarkeits- und Opferfiguren. Ein Vorfahr vom Kasperl ist der Harlekin, in der Volksmythologie des Mittelalters Anführer eines Heers von Dämonen, das in den Rauhnächten oder zur Faschingszeit sein Unwesen treibt. Auch heute noch hat selbst der liebste Kasperl ein bisschen was Wildes. Man erkennt es an der Zipfelmütze, an der großen Nase, da ist einer, der es anders. Auch wenn er immer eine ganze Welt um sich hat, die brave Welt von Kasperl, Großmutter, Seppel und Gretel, Prinzessin, König und Polizist – gegen das Raubtierhafte des Krokodils, die Wildnis des Räubers, das Irrlichternde der Unterwelt von Hexe, Teufel und Zauberer. Das alles war mal Volkskunst. Ein Abbild der Welt mit ihren Ordnungsmustern und den dämonischen Kräften, die sie bedrohen. Erst spät, erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde sie ins Kinderzimmer eingesperrt. Der liebe Kinderkasperl brachte es vor allem durch die Hohensteiner Bühne, gegründet 1921, im Erzgebirge von Max Jakob zu großer Popularität. In der Hand dieses großen Spielers und seiner Nachfolger behielt er Scham und Biss. Auf Dauer jedoch hat zu viel Pädagogik dem Kasperl geschadet.
3: Manchmal sauf ich viel, weil es mir schwindelig wird vor mir selber, weil ich mit dem Weltreten gar nicht mehr nachkomme. Früher war es nicht so schwer, wo ich meine britchen noch gehabt habe. Da habe ich keinen Tod und keinen Teufel nicht gefürchtet. Die habe ich durch die Luft geschleudert und habe es gescheit verdroschen. Okay. So, weh tut ihr doch gar nicht mein pritschen. Aber dann seid ihr gekommen mit eierner Pädagogik, habt's mir mein Pritschen weggenommen. Und mein Kochlefi, mein Tod und mein Teifi auch, habt's mir das alles weggenommen, dass ihr die Schratzen, die klein, ja, nicht erschrecken. Huhuhu, huhuhu. ihr mit eurer Pädagogik, schleicht's euch!
1: Der Kasperl hat die Pädagogen und ihre Kritiker überlebt und ist für neue Sichtweisen offen. Und die sind längst nicht mehr nur lieb und brav. Dr. Döblingers geschmackvolles Kasperltheater aus München sucht neue Wege und hat eine ständig wachsende Fangemeinde. Hinterwieselharing, das ist die bayerische Kleinstadt, in der der Kasperl lebt. Da sorgt die Großmutter für Essen und Ordnung und der Kasperl hat große Mühe, seine dreckerte Zipfelmützen gegen sie zu verteidigen. Aha,
0: er <lacht> Aus. Jetzt tust du aber sofort deine Mützen hier. Du Dreckfacki, Nein. du Gründix. Da wachsen ja schon die Schwammel drin.
2: Au, au, au. zirp doch nicht so an meiner Mützen, äh. Großmutter. Äh. Das, das, das tut mir doch weh. Kasperl, führ
0: dich nicht so auf. Du kriegst doch dabei ja andere Mützen. Was für eine? Na, die eine, die wurde der Wachtmeister Wirsching geschenkt hat. Die Schirche? Ja, genau. Die orangene Mützen von der Verkehrswacht. Ja, um Gottes Willen. Hilfe!
6: Wir sind beide in einem Kasperltheater engagiert worden, haben ganz normale, biedere Stücke vorgesetzt bekommen. Es war uns beiden langweilig zu spielen. Wir haben auch gemerkt, dass wir gut miteinander improvisieren können und haben uns eigentlich die Figuren und die Handlungen schön langsam zurecht improvisiert. Das war eigentlich nur der Versuch, biedere, langweilige Stücke interessant zu machen.
1: Josef Patzefall und Richard Oehmann, die Kaschballspieler von Dr. Döblingers geschmackvollem Kaschballtheater, haben die Kaschballfiguren zu Protagonisten einer Satire auf die Spießerwelt gemacht. Da gibt's keinen gütigen König mehr, der Vertrauen in die Ordnung der Welt einflößt, sondern mehrere Potentaten. König Kurt und König Thorsten wohnen oft links von der Tankstelle und beim Baumarkt. Sie regieren außer ihren Blaskapellen und ihren beklagenswerten Familien eigentlich niemanden und sind oft noch boshafter als der Zauberer Gottlieb Wurst der Männermagazine und Bücher über Steuertips liest und mit Hexe Anne Annegeert Strudelhofer Tischtennis spielt. Auch der königliche Nachwuchs bekommt ein neues gesellschaftskritisches Profil. Prinz Jochen und Prinzessin Heike sind neurotische Belger aus reichem Hause, die stinkend und quäkend durch die Gegend laufen, soweit ihre Väter sie lassen. Wenn Kasperl und Seppel dafür sorgen, dass sie miteinander verheiratet werden, so tun sie das nur deswegen, um ihre Ruhe vor ihnen zu haben.
6: So, wir haben Ruhe Zettel. Ja, nur haben wir schon, aber keine Zeit. Ach so,
4: jetzt müssen wir das blöde zehn aufbauen. Na, ah, ja. das lassen wir jetzt. Das machen wir erst mal
0: Pause. Ja, genau. Ja. Eine Pause, hurra. Ja, Schock,
3: Wie es natürlich danach weitergeht, das
2: wird ja auch in positiven und rührseligen Geschichten nicht gezeigt. Da wird ja auch bloß abgeblendet. Bei uns kann man schon darüber lachen, dass es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig idyllisch wird. Das
3: Realismus. <lacht> Knallharter Realismus. Na, harmlos mag ich nicht sein, ist schon recht. Aber jetzt lasst es mich aus aus dem hinterwiesel -Haring. Das hält auf Dauer nicht aus. Ich hab's schon gern einmal ein bisschen romantisch. Ich mag meine Prinzessinnen. und ich befreu's gern, damit's dann recht glücklich sind. Na, heiraten tue ich nicht. Ich bin doch der Kasperl. Ich bin doch ein Kindskopf. Ihr legt mich nicht gern fest, aber ich liebe die Liebe.
1: Erinnerst du dich noch ans 19. Jahrhundert, Kasperl? Da ist es recht romantisch hergegangen. Da hat doch der Franz Graf von Pochi mit dem Papa Schmidt zusammen das Münchner Marionettentheater gegründet. Das gibt's ja heute noch.
3: Ja, freilich, der Pochi, der Stritze, Oberzeremonienmeister vom Kino ist er Hat's allerweil mit denen Großkopferten zum Tor gehabt. Das hat ihm oft überhaupt nicht geschmeckt. Und dann hat er sich hingesetzt am Feierabend
1: und hat Kasperstöcke geschrieben. Die heute noch aufgeführt werden. Egon Bledel spielt den Larifari seit 1986. So lange gibt es die Starnberger Marionettenbühne schon, die das Potschi-Erbe pflegt. Wenn eine Aufführung ansteht in Starnberg, kommt die Larifari-Fang-Gemeinde zusammen. Der Bühnenraum ist bis auf den letzten Platz besetzt.
0: Was zupfen Sie denn da dauernd im Großraum? Sie rupfen die Gänsebrämmel ja alle Pfarrer aus. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht.
4: Hotschis Kasperl spielt gewissermaßen die zweite Hauptrolle in den Stücken. Er ist immer in dienender Eigenschaft tätig, eben nicht gerade tapfer und böse Zungen sagen. Dafür ist der Kasperl ein schlimmer Saufbold, was so auch nicht stimmt. Ja. Er ist ein sehr genussfreudiger Mensch ja, und er handelt nach dem Motto Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Man liebt die Figur oder man liebt sie nicht.
1: Inzwischen gehört der Pochi-Kasperl zu Starnberg dazu und hat ein treues Publikum auch im Umland und in München.
4: Gerade so sowas Traditionelles finde ich einfach total wichtig, den Kindern weiterzugeben, weil die Tendenz in den Medien ja gerade andersrum geht, dass auch so das Langsame verschwindet und gerade das ist wichtig, da in das Leben der Kinder ein bisschen Ruhe reinzubringen und diese Klassiker auch leben zu lassen und da gehört der Kasper natürlich auch dazu.
0: Ja.
1: Aber es gibt auch immer mehr moderne Puppenbühnen, die den Kasperl für Erwachsene wiederentdecken, sagt Manfred Wegner vom Münchner Stadtmuseum.
5: Also unter der Prämisse, dass ein Kasperl eigentlich letztendlich immer eine positive Utopie in sich trägt, die durch seinen Willen zum Leben schon mitgegeben ist kann man sehr viel Widersprüchliches in dieser Figur unterbringen, bis hin zu krankhaften Verwirrungszuständen, sag ich mal, wenn der Kasperl nämlich an seiner eigenen Umwelt verzweifelt.
3: Lieb soll ich sei brav und nett, ja pfeteifel. Eine Schrazen sind doch auch nicht lieb und brav und nett, ja Gott sei Dank sind sie es nicht. Und die Bomben und die Querer, die habt ihr doch selber hochversehrtes Publikum der Verwachsenen. Rammt doch bei euch selber auf. Ich bin da wohl der Hund und ich bleib's. Habe ich schon einmal einen umgebracht? Na also.
1: Thalias Companions aus Nürnberg, eines der innovativsten Figurentheater im deutschsprachigen Raum, muten dem Kasperl mal was richtig Abgründiges zu. Die Rolle des Macbeth von Shakespeare. Tristan Vogt, der Puppenspieler der Thalias Companions, lässt in dem Stück Macbeth für Anfänger ganz allein die Puppen tanzen. Virtuos in allen Stimmlagen und Dialekten. Puppen, die jeder kennt, den Kasperl, den Seppel und die gesamte Entourage mit Krokodil, Großmutter, Prinzessin und so weiter. Nur hier haben die Puppen das Liebsein satt.
3: Der Puppenspieler von Ehrgeiz besessen plant eine Aufführung von Shakespeare's Macbeth.
1: Aus der Webseite von Thalias Companions.
3: Als seine alten Kasperl-Puppen erfahren, dass sie nicht mitspielen dürfen, kommt es zum Aufstand. Hinter dem Rücken des Puppenspielers beginnt das Ensemble auf eigenes Risiko mit der Tragödie. Doch schon bald geraten die unschuldigen Anfänger in den verhängnisvollen Sog der shakespearschen Dramaturgie. Und unbarmherzig erfüllt sich an ihnen das Schicksal des Macbeth.
1: Tristan Vogt über seinen Kasperl.
6: Mein Kompagnon Joachim Torben, der ihn gebaut hat, hat ihm ein Lächeln hineingeschnitzt ins Gesicht und das abgeschlagen. Er hat das Lachen draufgemalt und dann weggerieben. Mit Drahtwolle, dass es jetzt eben so aussieht, als ob im Laufe der Jahrhunderte, mit denen er schon gespielt wurde, ihm das Lachen im wahrsten Sinne des Wortes vergangen ist. Er hat was absolut Dämonisches, Getriebenes, obwohl man sieht, dass er sich noch bemüht, sozusagen gute Miene zu machen zu seiner inneren Getriebenheit.
1: So wie die Frau des Macbeth bei Shakespeare ihre Grausamkeit aus dem Übertruss an ihrer zweitrangigen Gattinnenrolle gewinnt, so hat es auch der Seppel gründlich satt, ständig nur der harmlos naive Spezi vom Kasperl zu sein, die Rolle der Lady Macbeth kommt ihm gerade recht.
6: Der wollte Bartun und glauben, der Kasper, dass ich eine Golden Lady Macbeth wäre. Drum hat er mich gefragt, sage mal den schlimmsten Satz, wo dir einfällt. Sag ich, als Mann oder als Frau? Sagt der Kasper, als Frau, sag ich. Wenn ich ein Kind hätte, das an mir saugt, ich tät ihm, und wenn es mir noch so schön ins Gesicht lächelt, mein Ticken aus seinem zahnlosen Kiefer zerrn und ihm des Hirns so breit zerhauen, wenn ich's geschworen Sagt der Kasperl, jawohl, du bist die Lady Macbeth.
1: Dass er fränkisch spricht, gibt ihm etwas besonders Dämonisches. So harmlos der Seppel, so vertraut, so volkstümlich und trotzdem so böse. Er gibt nicht eher Ruhe, bis der Kasperl den Puppenspieler tötet.
6: Also es ist spannend zu sehen, wo ist sozusagen die Leiche im Keller, wo ist das Geheime. Gerade die Kasper-Figuren haben natürlich eine bestimmte Maske nach außen, aber was wird hinter dieser Maske verborgen oder was bleibt auf der Strecke? Das ist ja auch das Tolle, weil so viele verschiedene, eben der König als der Herrscher. Und der Seppel ist sicher kein Herrscher, aber vielleicht hat er trotzdem auch mal die Lust darauf. Bei Shakespeare ist es natürlich so, dass jede Figur unglaublich vielschichtig ist. Dass es auf der einen Seite Volkstheater bleibt dass man so erschrickt, was in denen auch noch steckt.
1: Es geht um die Banalität des Bösen, um den Willen zur Macht, der in jedem steckt, der, wenn er sich verselbständigt, unkalkulierbare Folgen haben kann. Auch wer lieb ist und lieb sein will, so lieb wie der Kasperl und seine Gefährten, ist davor nicht gefeit. Und außerdem, der Kasperl hatte ja immer auch eine dunkle Seite, die er nur verdrängen musste.
6: Die ursprüngliche Kasper-Tradition, die kommt ja auch ein bisschen auch mit aus dem englischen Punch. Also das sind Figuren, die vor allen Dingen sozusagen das Animalische verkörpern gegen sozusagen die Hochkultur. Also der verprügelt den Tod. er seine, <lacht> punkt, punkt Punkt seine Gretel. Er frisst, er säuft Also sozusagen das Animalische gegen ja auch gerade gegen den Adel damals. Irgendwann wurde also sozusagen der Anarchist, der sozusagen auf den niederen Trieben besteht und dann gab es die Tradition mit dem Hohensteiner Kasper, der den Hof fähig gemacht hat, eigentlich für Kinder zum harmlosen Kinderfreund, der gut gelaunt sozusagen die Welt wieder in Ordnung bringt. Er hat auch seine Berechtigung, ich habe es als Kind sehr geliebt, es hat mich selber sehr beruhigt, der sozusagen mit Mutterwitz alles wieder ein bisschen zurechtrückt. rückt. Aber diese Figur ist natürlich eine gewisse Kastration auch und ich denke also jeder, der ununterbrochen gut gelaunt und harmlos ist, das andere wird irgendwann rausbrechen und damit beschäftigt sich dieses Stück.
3: Ich bin der Kasperl, ich bin das ewige Kind, eine uralte Seele. Und ich weiß manchmal selber nicht, wo ich herkomme, wenn ich von da drunten aus dem Kasten aufspringe und den Vorhang aufmache und euch frage, ob ihr alle da seid. Ob ich aus der Unterwelt komme, aus dem Orkus, oder ob ich von einem Sternchen gefallen bin. Oder ob ich bloß aus dem Bett rausgebrochen bin, aus einem schönen Tram. Das weiß ich manchmal
1: selber nicht. Der bayerische Kasperl von heute hat das Lieb sein Satt. Der Kasperl, das ewige Kind, hat ein angeborenes Recht auf seine Wildheit, wie alle Kinder. Vor allem für den bayerischen volksfest Volksfestkasperl ist es ein Unglück, dass er seine Pritschen immer noch nicht wieder hat, wo er sie doch jahrhundertelang gebraucht hat und heute mehr denn je brauchen tät. Im Kampf gegen Tod und Teufel und sonstige Obrigkeiten.